0: Por la mañana yo dirijo mi
1: alabanza. Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios dirige el pastor Carlos
0: Hoyos. Bienvenidos. Su dulce calma. Nos escucha, pues nos sabe. O salida de cualquier quebranto
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bendición tan grande la que tenemos en el día de hoy. Poder disfrutar de un lindo amanecer que el alto Dios nos brinda. Creo que somos personas bendecidas. Por el favor y la misericordia de Dios Así que bienvenidos a nuestra sintonía Aprovechemos estos minutos para que nos gocemos en la presencia de Dios Y aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro hermano Michael Dios le bendiga como amaneció hoy
2: Amén mi pastor, bueno muy bien, gracias al Señor Acá estamos nuevamente con, con la ayuda del Señor Un saludo muy especial para usted, para nuestro pastor Santiago que también está acá el día de hoy y para toda la hermosa audiencia que, que nos escucha el día de hoy, los que están ahí conectaditos desde muy temprano, a todos ellos Dios los bendiga. Esperamos que, que el día de hoy sea mucha bendición. Hoy vamos a, a continuar aprendiendo de, de lo que Dios tiene para nosotros.
1: Cosas grandes, maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene para dar a conocer a los que le aman. Así que permitamos que la presencia de Dios... Se haga manifiesta esta mañana en la vida de cada uno Y así podamos ir avanzando en el conocimiento de Dios A través de su palabra Pastor
3: Santiago, Dios le bendiga como amaneció Amén, mi pastor, el Señor Jesucristo le bendiga Qué bendición poderle saludar Y bueno, vamos a disfrutar en esta mañana de la palabra de Dios Simplemente recordarles a nuestros oyentes Que nos ayuden a compartir este enlace Que que podamos entre todos eh, disfrutar De la palabra de Dios, pero también dársela a conocer a los que aún eh, quizás no conocen las maravillas de nuestro Dios. Así es. Entonces vámonos con la perla, ¿le parece? Claro que sí, vamos con una perla evangélica.
1: Solo si quieres. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1, el versículo 19 y 20 del libro del profeta Isaías. Leamos, si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra, si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Mirando ese pasaje, me lleva al Edén. Dios colocó al hombre en el huerto y le generó conciencia acerca de lo que le garantizaba vivir para siempre o lo que definía también la muerte. Pero dejó que el hombre tomara su propia decisión. Desafortunadamente el hombre escogió el peor camino y entonces cosechó como resultado el dolor, la enfermedad, la muerte. Por eso dije al principio, solo si quieres. El profeta Isaías en el verso 18, inspirado por el Espíritu Santo, hablando acerca del llamado de Dios, le decía al pueblo, Venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero aclara, si quieres. Jesús en el Nuevo Testamento da una enseñanza muy similar. Él dijo un día, mirando a las multitudes que iban cansadas y fatigadas, vivían como ovejas que no tienen pastor. Todos se habían descarriado, habían tomado sus propios caminos y en consecuencia cosechaban nefastos momentos que traían dolor, angustia, culpabilidad de la conciencia. Y estando en esa condición, él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Escuchó bien? Si quiere, Dios pudo hacer de que los seres humanos hicieran exactamente sus designios. Él le dio una orden al sol y hasta hoy la cumple, a la luna y no ha fallado. Los océanos cumplen a perfección lo que Dios estableció desde el principio para ellos. La tierra igualmente no ha dejado de hacer lo que Dios le estipuló desde el principio. Sin embargo, el hombre, su obra magna, se ha extraviado buscando sus propios conceptos, tratando vivir la vida según le parece, desconociendo las oportunidades maravillosas que hay en Dios. Y en esa angustia que vive la humanidad, Dios se ofrece como la alternativa. Pero eso sí, el hombre tiene que querer Porque la voluntad de Dios siempre está ahí. Escuche lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Se da cuenta. Dios siempre está a tu alcance. La voluntad de Dios está presta para tu bien, pero depende de ti solo si tú quieres, pero escucha, en caso de que no quieras, dice la Escritura, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios así lo ha dicho. Interesante entonces que escuches hoy el llamado de Dios a través del profeta Jeremías, cuando dijo, paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, ¿Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas? Sin embargo, estos dijeron, no andaremos. ¿Y los obligó Dios? Por supuesto que no. Porque Dios acude o respeta mejor el libre albedrío del hombre. Por eso hoy sigue diciendo, si quieres, puedes ser salvo. Si quieres, puedes tener... Vida eterna, si quieres puedes abrir un espacio en tu vida para que el Señor Jesús sea el amo, dueño y señor de tu destino, pero es solo si tú quieres. Continuamos aquí con el estudio del Santo Evangelio según San Juan. Y estamos precisamente en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Juan, donde Jesús es ungido por Marta en Betania. ¿ya? Y vamos a estudiar entonces el versículo 6. Podemos leer inclusive el verso 5, mi estimado hermano Michael. 5 y 6.
2: Dice el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella.
1: Ahí tiene, a manera de resumen o de recordar, como dicen por ahí, Este caballero llamado Judas, como muchos que hacen alarde de la generosidad de pensar en los pobres, ¿no los ha escuchado por ahí? Cuando en la iglesia se habla de dinero para sacar adelante algún proyecto de la iglesia, entonces aparecen las personas diciendo... ¿Para qué piden tanto dinero? Ese dinero no se debería de gastar en eso. Debería de gastarse en otra cosa. O sea, son muy generosos. Pero parece que ese pensamiento no es bueno. O por lo menos en el caso que nos ocupa, la Biblia dice que dijo esto no porque fuera generoso, sino porque era ladrón. Y como tenía el control de los recursos, dice sustraía pero me llama la atención la 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 forma como Jesús asume esta situación entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros pero a mí no siempre me tendréis Me llama bastante la atención el pasaje Porque aquello de la igualdad social que muchos predican hoy Y que inclusive hay movimientos políticos bajo ese concepto Nunca será Nunca fue, nunca ha sido y nunca será Jesús habló de los pobres que siempre estarán por ahí Es una ley natural que haya empresario y empleado, ¿cierto? Que haya superior y subalterno, que hayan ricos y pobres, reyes y siervos, gobernantes y gobernados. Es lo normal. Dios lo estableció desde el principio. Es obvio que Dios nos llama a compartir, pero compartir no es igual a entregar todo de tal manera que termine en la misma pobreza de los que en esa condición se encuentran. Jesús deja ver aquí que el momento que se estaba viviendo era muy importante porque esta mujer... Sencillamente estaba preparando a Jesús para el día de su muerte. Y tiempo para ayudar a los pobres van a tener, porque sí. los pobres siempre estarán ahí. Escucho eso? A veces los cristianos se preocupan, como dijimos anteriormente, cuando se trata de sacar adelante un proyecto, que es circunstancial, que es del momento, que hay que hacerlo, critican. Incluso hay algunos que hasta por las redes sociales hablan mal, que porque en la iglesia se pide dinero. Y se les olvida que el dinero sirve para todo, entre ellos para patrocinar la obra de Dios para patrocinar a alguien que quiera ir a llevar el mensaje del evangelio, para suplir la necesidad de alguien que en un momento determinado tiene una calamidad, para suplir una necesidad de la iglesia local en infraestructura, en servicios, en sostenimiento en términos generales. Aquí hay un llamado a que dejemos de preocuparnos, Porque se invierta en Dios, en la obra de Dios Y entonces esté mirando a otros sectores Que desde el punto de vista de quienes critican Son más necesitados Jesús dijo, tiempo vendrá para ayudar a los pobres A mí no siempre me tendréis Acuérdese que hay que dar a Dios lo mejor pero mire lo que dice el verso 9, no
2: hermano, dice, Michael. un gran, multitu- yes. gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien, habl- a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
1: Si usted mira el versículo 1 del capítulo 12, va a encontrar que la gente estaba preguntándose: ¿será que subía a la fiesta?
3: ¿Cierto? Y ya estaban organizando el complot.
1: Claro, ya tenían un proyecto: el de tomar a Jesús preso y ejecutarlo. Pero llega el momento en que Jesús hace su aparición en el escenario, y ahora hay una gran multitud de los judíos que ya se dan cuenta que Jesús está por ahí y no solo Jesús, sino Lázaro. Y vinieron no solo a ver a Jesús, sino a, a ver a Lázaro. Así es. Porque resulta que también habían llegado a la conclusión de dar muerte a Lázaro porque a causa del testimonio de Lázaro, pues las sinagogas también comenzaban a verse afectadas porque ya no estaba solamente el actor, sino el resultado. Uh-huh. Del actor No estaba solo Jesús que lo había resucitado Estaba también El que había sido resucitado Y eso Era una enorme carga Para los fariseos Porque no tenían manera De decir que no es cierto Lo que la gente comentaba de Lázaro Pues ahí estaba así es Y la mejor manera De borrar es hacerlos desaparecer a ambos. Uh-huh. Y por eso dice la Biblia que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y es que no era para, para menos.
2: No se podía tapar lo, lo que Dios no. había hecho.
1: Imagínense. Ellos podían decir, no es cierto, pero yo estaba Lázaro para decir, un momento. Yo estuve muerto. Aquí hay cualquier cantidad de testigos. Y Jesucristo me resucitó. Sí. Qué campaña tan poderosa la de Jesús. Diferente a las campañas de hoy, ¿no? que dicen el viernes es el día de los milagros, ¿cierto? Y manipulan a la gente cuando de verdad el milagro que Dios quiere hacer en la vida de la persona no está para determinado día.
3: A eso digo, pastora, que muchos de ellos iban como si eso fuera un parque de diversiones, a tratar de de llenar sus expectativas y a tratar de que perdure hasta este tiempo donde hay mucha gente que viene a las iglesias únicamente con el deseo de, de satisfacerse a sí mismos y no de realmente entregarlo todo a Jesús.
1: Qué importante, ¿no? Ojalá que cada uno entendamos que estar donde está Jesús no debe de ser como un espectáculo, como participar de un evento que simplemente me llena ciertas expectativas, sino entender más bien que donde está Jesús vale la pena estar porque Él transforma, porque Él cambia, porque Él le da un nuevo sentido a la existencia. Y eso tiene un gran valor en las personas que así lo asumen. Y mirando yo la escritura, ese era el preludio de lo que sería la entrada de Jesús a Jerusalén como rey. Porque así lo entendió la multitud, ¿cierto? Eso es lo que dice el capítulo 12, verso 12 al verso 19, leámoslo.
2: Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, ¡No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna! Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que, se les había, de que se les habían hecho y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído de que él había hecho, señal, he, había hecho esta señal pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él
1: o sea, que lo que causa a Jesús es un impacto muy grande. Porque más allá de los obstáculos que se le han presentado para que su ministerio no se desarrolle, para que sus seguidores no se multipliquen, lo cierto es de que los hechos de Jesús son contundentes y no hay manera de detener ese movimiento. Así es. Eso es como un río... Cuando se represa en la parte alta, ¿no? Después de que se viene la avalancha, no hay nada ni nadie que lo ataje. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. Mirad, todo el mundo se va tras él. Y algo que me llama la atención es que ya estaba profetizado en el libro de Zacarías capítulo 9. Léanlo. En el libro de Zacarías, capítulo 9, ustedes encuentran la profecía relacionada a la venida de, de, del Señor Jesús como rey. El verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al al tomar este texto y al compararlo con el que menciona el evangelista Juan Es como para que usted se dé cuenta Que lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento Ahora se cumplía en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento Y como dijimos desde que comenzamos a estudiar este libro Es uno de los libros donde con mayor razón podemos encontrar la Deidad de Jesús. Es la forma donde Jesús se da a conocer de una manera más amplia, más abierta. Razón por la cual los expertos en teología hablan y dicen de los tres evangelios sinópticos. Que cada uno presentó a Jesús desde un punto de vista humano. Pero Juan va a presentarlo desde el punto divino. Y sobre todo, argumentando con lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. Así que el rey ha entrado en Jerusalén. Los fariseos no quieren aceptar esa realidad. Sin embargo, una gran multitud lo están reconociendo como tal. Así es. Mire lo que dice el verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Es decir, lo que estaba experimentando el pueblo ese día no era otra cosa que la visita de su rey.
2: Así es, pues a mí me gusta como, como Levítico también lo, lo menciona, y dice en el capítulo 23, el versículo 40, dice, Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Dice, Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Ahí también el hecho de de que ellos tomaran las ramas y y fueran a presentar esa alabanza delante de Dios, representaba también que ellos reconocían que el que estaba ahí era simplemente el 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 rey de la gloria.
1: El rey que ellos siempre desearon que les visitara, porque recuerden de que para ese tiempo el pueblo de Israel está sometido al yugo romano y todas las guerras que se dieron en Israel y que se han dado, siempre ha sido por reclamar el derecho a su autonomía, inclusive la guerra de los macabeos. Entonces cuando uno mira aquí la escritura, pues hombre, era apenas normal que esa gran multitud al ver las maravillas que Jesús había venido haciendo y ahora viendo a Lázaro el resultado claro de que es el señor el que ha hecho esa obra pues todo el mundo se desbordó y jesús ha tomado la autoridad como para subir a un asno y entrar triunfante a jerusalén y la gente así lo reconoce y la escritura lo atestigua diciendo que este es el que estaba profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Y esa actitud de la multitud y la entrada de Jesús como rey a Jerusalén, genera una reacción en ellos. ¿En quiénes? En los fariseos. Así es. ¿Ya? Porque mire lo que dice la escritura. Estas cosas... No las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las había había dicho. dicho. O sea que hasta a los discípulos los tomó por sorpresa. En un momento dado ellos, aunque conocían la escritura de Zacarías, no alcanzaron a entender que el que estaba en ese escenario era el que estaba profetizado. Ajá. Solo vinieron a entenderlo después Razón Tuvo Jesús un día Cuando les dijo a los discípulos Tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no Oye, las podéis listos,
2: están
1: Todavía no estáis en condiciones de llevar Pienso que una de ellas Esta Y daba testimonio la gente Que estaba con él Cuando llamó a Lázaro del sepulcro Y le resucitó de los muertos O sea La gente que vio la resurrección de Lázaro, estaban ahí entre esa multitud y decían, realmente es Lázaro, y el que va cabalgando es el que lo resucitó. Yo siempre he dicho que la mejor manera de hacer oír la voz del Evangelio es a través de las personas que han visto y han sido participantes de alguna manera de las maravillas que Dios hace. El que nunca ha visto nada, el que nunca ha sentido nada, el que nunca ha experimentado nada, pues simplemente no tiene que decir. Pero ¿cómo callar tan grandes maravillas como la que vieron los fariseos? ¿Cómo callar tan grande milagro como el que participó Lázaro? Volver a la vida. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso el verso 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirlo porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, que no conseguí nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué era lo que dicen los fariseos que no pudieron conseguir? Bueno, el complot. El, el prenderlo, porque ellos pensaron que levantando falsas, pues sencillamente la gente iba a cambiar de opinión y los que estaban con Jesús ahora supuestamente cambiarían de parecer. Pero después de semejante revolución, a la conclusión que llegan los fariseos dice: si ¿sí ven que nada se puede hacer, es que
3: tuvo que haber sido un impacto no, pero imagínelo increíble. Porque este hombre que nunca buscó ninguna reputación, un hombre que nunca buscó ser exaltado, ni reconocido, ni reconocido aquí tampoco le están reconociendo como a hombre, sino se han dado cuenta como que, que era lo que ellos habían estado esperando.
1: Claro, por más de 400 años. Claro. Y ahora viene este personaje con semejantes señales, maravillas y milagros. Pues claro. Mientras el grupo político y religioso de la ciudad querían hacerlo desaparecer porque atentaba contra sus intereses. La multitud no dejaba de elogiar, de exaltar, de decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, Osana, el rey. Eso fue un día maravilloso apoteósico que mostraba sin duda alguna que quien estaba ahí era el deseado de todas las gentes que mencionaba el profeta era el rey que venía cabalgando sobre un pollino hijo de arna era el que el pueblo había deseado hacía más de 400 años porque para su información De Malaquías a Mateo hubo 400 años en los cuales Dios no trató con el pueblo. Así que ahora tener al Señor Jesús no solamente hablando al pueblo, sino haciendo maravillas, haciendo milagros. Pues hombre, era apenas normal que los opositores se sintieran incómodo Y mire que no solamente los fariseos, habían también unos griegos, mire lo que dice el verso 20 al 22. Así. Ellos querían tener una cita con Jesús, querían hablar.
2: Dice, dice el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo... Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
1: O sea, Jesús despierta admiración también entre los griegos. Quieren venir a tener una cita con Jesús, claro. a hablar con Jesús. Pero parece que es muy complicado hablar con Jesús en el momento. Porque pues imagínate, necesitan de intermediario, ¿no? Así es. Mire lo que dice la Biblia, que Felipe, que era de Besaida, de Galilea, le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos hablar, a ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe vinieron y le dijeron a Jesús, venga, hay unos griegos que quieren hablar con usted. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hoy alguien quisiera hablar con Jesús como estos griegos y resulta que mientras estos quieren hablar con Jesús la Biblia no dice qué les dijo Jesús o qué hablaron con él lo que sí dice la Biblia es que en el momento que ellos solicitan esto Jesús simplemente tiene una respuesta ha llegado la hora lo que ellos tienen que hablar conmigo Es sencillamente lo que yo quiero decirles, que ha llegado ¿qué? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
3: Qué bueno es andar bajo el proyecto divino, ¿no pastor? Que el Señor venía repitiendo, no ha llegado la hora, no ha llegado el momento, dice que salió de allí ileso porque aún no había llegado su hora, pero aquí eh, lo dice con claridad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, entonces es increíble ver cuando reposa dentro de sí el proyecto divino y no el proyecto humano que es ansioso, que es afanado que que se preocupa aquí hay una tranquilidad en el panorama a pesar de lo que se está viendo que pareciese un efecto de gloria humana y que podría inflarlo lo mantiene estabilizado en el proyecto superior que era entregar su vida
1: claro, es que me llama la atención pastor la forma como Jesús reacción ante la petición de, de los Soy griegos. Los griegos seguramente iban con el objeto de sentarse en, a investigar, a profundizar muchas cosas acerca de la persona de Jesús. Pero Jesús no habla, sino que simplemente les da una conferencia. De una vez. Y les dice qué es lo que va a pasar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre... Será glorificado Y les dice A través de un ejemplo muy interesante De cierto de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Jesús que le está diciendo Es necesario que el hijo del hombre muera Para que pueda venir el resultado que se espera como consecuencia de la muerte de Jesús. ¿Cierto? Eso es lo que les está diciendo. Y Él les dice más. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. E entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y Lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían un ángel. Le ha hablado. Qué maravilla. En el momento que Jesús da de alguna manera la respuesta a los griegos que quieren hablar con él. Que es una respuesta posiblemente inesperada para los griegos. Se da un fenómeno muy interesante. Y es que se escucha una voz que uno la confunden con un trueno. O sea, fue durísimo.
3: El estruendo.
1: Claro. Y otros decían, no, es un ángel el que le ha hablado. Jesús ha dicho a los griegos y a los que con él están. Que el momento, la coyuntura que se está viviendo, no es cosas del azar. Sino que es simplemente el cumplimiento de lo que ya está escrito. Y lo coloca a través de un ejemplo. Si el grano de mostaza no cae, no muere, pues no trae fruto. Así también, si el hijo del hombre no muere, pues... No hay esperanza.
2: No hay salvación. No hay
1: salvación. Si Jesucristo no hubiera muerto. Y además no hubiera resucitado. Pues no valía la pena ser cristiano. El cristianismo tuvo sentido fue por la muerte y la resurrección. Porque todos los líderes que murieron antes de Jesús. Y hasta hoy. Son líderes que murieron defendiendo una causa bajo sus propios intereses que ellos querían obtener. Pero el interés de Jesús era no obtener fama, no obtener resultados económicos, sino más bien, como dice el profeta Isaías, puso delante sí el gozo de nuestra salvación. O sea, Jesús va al sepulcro, va a la muerte, va al sepulcro Consciente que solo a través de esa obra Es que la salvación de los mortales se puede dar Solamente basta con que le eche un vistazo Al capítulo 53 del libro del profeta Isaías Es un mensaje contundente acerca de la obra perfecta de Jesús tanto en el campo social como en el campo espiritual. En el campo social, sanó, llevó, ¿cierto? Y en el campo espiritual puso la vida, ¿cierto? Y salvará mi siervo a muchos, dice la Escritura, mostrando que la muerte de Cristo tenía un verdadero sentido en dos aspectos uno como la única posibilidad de salvación para los mortales y dos la medicina para el cuerpo porque ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y luego el profeta dice que aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo le parece? En él, la obra perfecta de Jesús en la cruz. Hizo posible que no solamente los mortales tengan el privilegio de la salvación, sino también el contar con una solución muy interesante a lo que está relacionado con lo humano. Por eso decimos que Jesús es la solución a todos los problemas. Su muerte y resurrección es la razón del cristianismo. Sin la muerte de Cristo y sin su resurrección, no tendría sentido el ser cristiano, que es lo que Pablo muestra en su capítulo 15 De la primera carta a los corintios cuando defiende la doctrina de la resurrección. Él dice, vea, si no hay resurrección, van en nuestra fe. ¿Para qué predicamos? predicamos? Somos hallados falsos testigos. Porque siempre hemos dicho que Cristo resucitó. Y según lo que ustedes comentan, Cristo no ha resucitado. Entonces, de ser así van en nuestra predicación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Jesucristo no hubiese resucitado, somos los más dignos de pesar de todos los hombres. Me llama la atención lo que él luego dice, pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Así es. Cristo el primero luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, haciendo una enseñanza en un orden cronológico desde el punto de partida de la salvación de los mortales hasta la perfección de los que a causa de su obra hemos alcanzado el privilegio de la salvación. Entonces vale la pena que usted Tenga en cuenta lo que ha sucedido. Y hay una enseñanza muy importante que está relacionada con el servicio. Si alguno me sirve, sígame. Sígame. Y donde yo estuviere también estará mi servidor. Y es
3: muy bonito ver cómo la manera más sencilla de seguirle a él es va a ser sirviéndole. Claro. En constante uso
1: Claro, entregándolo todo
3: Claro, si te quedas por ahí quieto No vas a poder seguirle el paso
1: Hay gente que quiere servir a Jesús Pero no quiere seguir a Jesús ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer entender pastor? Yo quiero ser pastor Pero no quiero obedecer lo que Dios manda ¿Cierto? Yo quiero predicar la palabra Pero no quiero hacer lo que Dios enseña Jesús está diciendo aquí, no, no, si usted me quiere de verdad servir, lo menos que yo espero es que usted me siga, porque ejemplo les he dado. Así es. Y Jesús dijo un día, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Síganme. Este seguir del cual menciona el evangelio aquí está relacionado con la renuncia a todas aquellas cosas que en un momento determinado encontramos que nos hacen pensar que no podemos obedecer. Y que de hecho hay cualquier cantidad de personas que dicen muy bueno el evangelio, sería muy bueno seguir a Jesús, pero es que obedecer,
3: hasta ya, no voy yo.
1: hasta ya no voy yo, y usted recordará que, Jesús un día le dijo a un joven, que se acercó diciéndole, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna, Jesús le ha dicho, los mandamientos sabes, uh, yo lo sé, y además los he guardado desde mi juventud, Jesús le dijo, pues no estás lejos, solo te hace una falta una cosa, anda, vende lo que tiene, ¡Dalo a los pobres y qué! ¡Y sígame! Uh-huh. Jesús le estaba diciendo, venga Usted dice que Obedece todo, pero no me ha seguido Pues ¿verá que muchas personas hoy Dicen que Aman a Dios Que sirven a Dios, pero no obedecen a Dios Y eso quiere decir que no le sigue Seguir a Jesús Es obedecer su palabra. Seguir a Jesús es hacer lo que Él enseña. Seguir a Jesús es estar dispuesto a entregar aún lo más valioso de nuestra vida, como en el caso del joven rico, su riqueza, para seguir a Jesús. Y cuando yo renuncio a todo, pierdo todo para seguir a Jesús, entonces le sirvo. Y tengo una garantía, voy a estar donde Él esté. Así es. Porque usted no podrá estar donde Jesús está si no hace lo que Él manda. Él se lo cuestionó a los judíos, ¿lo recuerdas? Claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Señor? Señor. Y no Gracias. hacéis lo que yo digo. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad. Hay un llamado a la práctica.
3: Claro.
1: ¿Cierto? Porque quien diga que ama a Dios, por toda parte lo hay. Pero quien haga lo que Dios manda, es lo que no se encuentra fácil. Inclusive dentro de los mismos cristianos. Pablo habló de ellos. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. niegan. ¿Cuántas personas hoy con el rótulo de cristiano... Están dejando mucho que desear en cuanto a su práctica de fe. Pues Santiago hace un comentario importante. No seamos solamente oidores. Sino que. Hacedores. Hacedores. Aquí se trata de la práctica. Hagamos lo que él manda. Porque cuando hacemos lo que él nos ordena. Sencillamente le estamos siguiendo. Y si hacemos lo que Él manda, entonces le estamos sirviendo. Porque recuerde que para servir, primero hay que seguir. Esos son los principios que muestra aquí la Biblia. Primero sígale, haga, obedezca, ponga en práctica. Y cuando eso suceda, usted es un fiel servidor del Señor.
3: Y es que si no se le va a perder el paso de avanzada a Jesús. Si no se está sirviendo, si no se está en constante uso Usted se va a despertar y se va a dar cuenta que eh, El proceso que Dios tenía con usted era para cosas grandísimas Pero usted se quedó quieto en algún momento Por eso es un llamado a la acción, como usted lo decía Claro, a la práctica A la práctica completa
0: Claro,
1: es que mire El texto lo dice, si alguno me sigue, sirva. sirva El único que puede servir a Dios es el que le sigue. Porque si no le sigue, como dijo el pastor, pierde la ruta. Se equivoca de rumbo. Hay muchos que se están sirviendo a sí mismos, ¿no? Claro. Pablo habló de ellos. A sus propios vientres. Hombres amadores de sí mismo, Cuyo Dios es el vientre. Hoy hay cualquier cantidad de presuntos predicadores que abundan y que lo único que les interesa son lo terrenal.
2: El bien común.
1: El bien personal, ni siquiera común. El bien personal. Y se les olvida que Jesús está diciendo, bueno, si usted me quiere servir, el primer paso es seguirme. Y seguir a Jesús implica renunciar al pecado, renunciar a los deseos mundanos. Renunciar a mi soberbia, renunciar a mi yo, renunciar a mis conceptos, renunciar a mi propio carácter, es decir, morir para el mundo, morir para el pecado, Pablo hablaba de eso, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, y un día el apóstol se vio tan relacionado con Cristo en su práctica, que digo estas palabras, ya no vivo yo. Y otra vez dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir me es ganancia. Y otra vez dijo, sea que viva, o sea que muera, soy el Señor. Así es. Ojalá que usted como cristiano establezca la diferencia que hay entre servir a Dios, y seguir a dios hay muchos que quieren ocupar puestos de privilegio en las iglesias pero no quieren la práctica ya eso es como el muchacho que está siendo instruido en el sena quiere ser gerente de un banco pero no quiere sufrir el proceso del aprendizaje de la práctica muchos quieren ser hijos de dios pero no quieren sufrir el proceso y este proceso de ser cristiano a veces es complicado porque por naturaleza el ser humano dice la escritura que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede la única forma por medio de la cual se puede llegar de verdad a servir a Dios y a servir a Dios es cuando permito que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús haga posible que tome el control de mi naturaleza humana a fin de que muera por completo a mi ego, a mi yo, para darle prelación a la vida de Cristo en mí, para que yo pueda estar crucificado con Él, haciendo no lo que a mí me parece, sino lo que Jesucristo manda. Y cuando yo hago lo que Jesucristo manda, entonces tengo la gran posibilidad de servir a Dios ¿Quieres servir a Dios? Viva como Dios manda ¿Quieres servir a Dios? Reconózcalo como su Señor No se crea autosuficiente Acuérdese Dependemos de Él El único autosuficiente es Él A él sea la gloria hoy y por los siglos. Y el tiempo se nos fue, Pastor.
3: Sí, señor, pero creo que la palabra ha sido muy clara. Hay que que honrar a Dios. No solo como lo hicieron los señores allí en Jerusalén, con ramas y con con hojas y con gritos y algarabías, sino es un llamado a honrar a Dios con nuestras vidas, con lo que tengamos en nuestra mano.
1: Con lo que somos.
3: Con lo que somos.
1: Exactamente. Si quieres servir a Dios y quieres estar donde Él está, ya sabes que tienes que hacer, lo que Él manda. Así es. Vamos a orar por las personas que están pidiendo oración. Diríjanos en esta oración, hermano Michael.
2: Amén, pastor. Presentemos delante del Señor todas estas necesidades que los hermanos tienen. Soberano Dios y Padre Eterno, en esta obra te agradecemos primeramente por, por la salud que, que tú nos has brindado, por la oportunidad de, de poder apre- haber aprendido de tu palabra, por la oportunidad que nos permites hoy de, de hablar contigo y de presentar todas esas necesidades que, que quizás la ciencia, las personas, todo el mundo no ha podido solucionar pero tenemos esa capacidad de comunicarnos contigo y de descargar todo eso delante de ti rogamos de una forma muy especial por cada hermano que se encuentra enfermo señor por cada problema familiar que se está presentando, por una situación difícil que se esté atravesando, sabemos que tú eres el único que tienes cuidado de nosotros, el único que pones tu mirada en cada uno de nosotros, dando solución y dando respuesta a todos esos problemas. En tu santo nombre, Señor, rogamos una solución y una respuesta pronta para tu pueblo, para todas las personas que están necesitadas. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias a Dios por su misericordia. Así es. Una noticia para la iglesia y es que ya levantaron la cuarentena, ¿no? Sí, señor. Anoche, a las 12, ¿cierto? Así es. O a las 5 de la mañana. Muy bien. Eh, a las 5 creo, sí. Sí, señor.
3: Hoy entra ya Bogotá en por este fin de semana en, en cuarentena estricta. Todo. Sí, señor.
1: Pero la gente se moviliza, ¿no? Sí,
3: ya puedes. Pues pueden salir, pueden, pueden venir a la iglesia. Ya puede haber un poquito más claro, de Claro, de...
1: eh, ¿qué? No pueden dejarse encoger de la noche por ahí. Está el pico y cédula, creo que todavía sigue. Pero usted que ha estado encerrado diciendo no puedo ir a la iglesia, pues hombre, usted puede venir en el día acá a cumplir con sus deberes cristianos. Y eso sí, seguimos en cultos virtuales hasta nueva orden. Y por lo demás, bueno, mañana estaremos de nuevo en un despertar con Dios. Nos vamos, Pastor Santiago.
3: Sí, señor, nos vamos, pero ha sido un placer haberles acompañado en esta mañana. Si el señor Jesús nos lo permite, el día de mañana estaremos aquí una vez más para un despertar con Dios. Simplemente invitarles a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, a que nos sigan a través de YouTube, a través de Facebook, en los diferentes medios de comunicación que hemos eh, creado para poder llevar palabra de Dios hasta sus vidas cada mañana.
1: Mano Michael.
2: Eh, bueno, Pastor, Dios los bendiga. Eh, gracias a Dios por, por habernos permitido estar acá, por habernos permitido aprender. Eh, a toda la, la hermosa audiencia, Dios los bendiga. Que tengan un excelente día y estaremos confiando en Dios y si no lo permiten, una próxima oportunidad.
1: A todos los canales que nos retransmiten, muchas gracias, que Dios los bendiga. A todas las personas que nos envían sus mensajes, sus saludos, sus palabras de agradecimiento por lo que hacemos. Nuestra gratitud hacia ellos Ustedes son la razón De que estemos todos los días aquí Siempre compartiendo la palabra De nuestra parte, gracias por estar ahí Dios los bendiga, feliz día
0: En mi alma y en todo mi ser Quiero que toda mi vida Sea llena de él